0: Ich werde heute Morgen diese Predigtserie Aufbruch zu einem befreiten Leben abschließen. Hat uns jetzt eine längere Zeit beschäftigt. Ich werde noch einmal ein ganz interessantes Thema aufnehmen heute Morgen und möchte zuerst mal so eine Frage stellen: Gibt es in deinem Bekanntenkreis, bei deinen Freunden, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft so eine Person? der immer alles gelingt, die kann machen, was sie will, die hat das einfach im Griff. Die hat immer eine Antwort, die weiß immer, wie man das Problem lösen kann, die ist einfach immer top drauf und alle haben das Gefühl, boah, diese Person, die hat es total im Griff. Kennst du so eine Person? Hm, ja, wir dürfen ganz ehrlich sein. So, Jetzt bist du auf dem Weg zur Arbeit und du siehst eine Polizeikontrolle und du siehst, dass da jemand von der Polizei an die Seite äh, herausgewunken worden ist, weil diese Person ein Gesetz übertreten hat, ein Verkehrsvergehen begangen hat. Und ein Blick aus dem Augenwinkel genügt, dir klarzumachen, es ist genau diese Person, der immer alles gelingt. Hand aufs Herz, wie fühlst du dich? Ja! Ja! <lacht> So cool. Herzlich willkommen in der Welt von Eifersucht und Neid. Darüber werden wir sprechen heute Morgen. Denn Schadenfreude ist eine Auswirkung von Eifersucht und Neid. Und das Wort Gottes hat einiges zu sagen zu diesem Thema. Wir wollen ein bisschen da hineintauchen. Und ich möchte euch einladen, Galater 5 aufzuschlagen. Galater 5. Wir lesen die Verse 25 und 26. Galater 5. Die Verse 25 und 26. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich möchte hier gleich mal eine Pause machen, weil was Paulus hier sagt, ist absolut zentral und wichtig. Er betont hier in diesem Vers 25, dass wir durch den Geist Gottes ein neues Leben bekommen haben. Der Geist Gottes hat in uns etwas Neues bewirkt. Und nur durch dieses Neue sind wir überhaupt in der Lage, mit all diesen Ansprüchen, die das Wort Gottes stellt, mit all diesen Vorgaben, die uns das Wort Gottes gibt, irgendwo Schritt zu halten. Aus unserer eigenen Kraft werden wir diese Standards nie erreichen können. Wir werden das nicht schaffen. Wir brauchen diese Hilfe Gottes, diesen Geist Gottes. Erinnert euch ganz am Anfang, in der ersten Predigt dieser Serie, habe ich euch auf dieses Dilemma hingewiesen, das Paulus in Römer 7 aufnimmt, dass er auf sein Leben schaut und sagt, ja, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich habe diesen Kampf, dieses Dilemma. Und er sagt dann, ich selber, aus mir selber, ich schaffe das nicht. Ich kann da nicht raus. Ich ich habe nicht genug Kraft, das anders zu machen. Und die Lösung liegt hier in diesem Vers. In dem Moment nämlich, wo wir Menschen unsere Herzen öffnen für Jesus Christus und ihn einladen, weil wir verstanden haben, dass wir aus uns selber, das nicht auf die Reihe kriegen werden, dass wir aus uns selber nie mit unseren Sünden richtig umgehen werden. Nie den Weg zu Gott äh, erreichen können, dass wir ihn brauchen. Und wenn wir dann kapitulieren von ihm und ihn einladen, dann sagt uns das Wort Gottes, dass in diesem Moment in unserem Geist etwas Neues geschaffen wird, ein neues Leben durch den Heiligen Geist. Und aus der Kraft dieses neuen Lebens können wir jetzt diese Standards von Gott auch befolgen und können ihnen nachgehen. Wenn du oder ich versuchen, Eifersucht und Neid aus eigener Kraft zu überwinden, wir werden scheitern. Sie nicht gehen. Wir brauchen die Kraft, Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst während dieser ganzen Predigt immer daran zu denken, was immer ich dir zeige aus dem Wort Gottes, aus der eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und das macht Paulus hier so glasklar. Wir haben dieses neue Leben durch den Geist. Und weil wir dieses neue Leben haben, können wir jetzt im Gleichschritt marschieren mit diesem Heiligen Geist. Und jetzt schaut ihr mal den Vers 26 an. Er macht hier nämlich eine Fortsetzung. Und weil wir diesen Geist haben, wollen wir nicht überheblich auftreten. Wir wollen einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Weil wir diesen Geist haben. Er sagt nicht, Leute, großer Zeigefinger, ja nicht neidisch. Ja nicht neidisch, das ist gar nicht gut. Wenn Stefania, wenn du neidisch wirst, gar nicht gut. Dann hast du zwar immer den großen Zeigefinger, aber niemand sagt dir, aus welcher Kraft du da rauskommst. Paulus sagt, wir haben diesen Geist, wir haben ihn und darum können wir in diesen Dingen einen anderen Weg gehen. Dieses Wort, das Paulus braucht für Neid, um das zu beschreiben, ich kann es mal so wiedergeben. Es ist dieses schlechte Gefühl, das ich gegen jemanden habe, weil ich denke, diese Person wurde bevorteilt mir gegenüber das kann real so sein, das kann aber auch nur mein Empfinden sein. Aber in mir, wenn ich die Situation anschaue, kommt dieses schlechte Gefühl hoch. Und ich denke mir dann, ah, wieso der, wieso ich nicht. Und ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch auf das, was er hat und ich nicht habe. Und wenn ihm etwas schief geht, dann freue ich mich noch darüber. Das ist dann eben die Schadenfreude. Das ist diese Spannung. Und wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Welt, die genau diese Spannung und diese Haltung eigentlich aufbaut. Mit dieser Konkurrenz und mit diesem Wettbewerbsdenken. Du musst immer etwas sein und du musst besser sein als der andere. Und du musst dich anstrengen und die Ellbogen raus und Wettbewerb. Und das wird mit einer Haltung in unserer Welt gepusht. Wenn du nicht da oben bist, bist du gar nichts. Also musst du dich anstrengen mit allem, was du kannst hier nach oben zu kommen. Und da werden keine Regeln mehr eingehalten. Unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Werbeindustrie bläst in dieses Horn. Wenn du dieses Produkt hast, dann bist du jemand. Dann wirst du als erfolgreich angesehen. Dann bist du glücklich. Dann wirst du alles haben. Ja, wenn du es nicht hast. Pech. Und es ebnet den Raum für Eifersucht und Neid. Lass mich das mal so definieren. Schreib dir das auf. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Eifersucht ist Neid auf die Güte Gottes, die sich im Leben meines Nächsten zeigt. Eifersucht ist Neid auf die Güte Gottes, die sich im Leben meines Nächsten zeigt. Wo ich dann nämlich denke, immer nur er. Immer nur die anderen. Schon wieder der. Neid ist aber auch, und das ist der zweite Teil der Definition, Eifersucht und Neid ist dann aber auch die Blindheit für Gottes Güte in meinem Leben. Die ich gar nicht erkennen kann, weil ich nur sehe, was der andere hat und ich nicht. So auf der einen Seite habe ich eine verstörte, verzerrte Wahrnehmung von dem, was der andere hat. Und ich bin gleichzeitig blind für das, was Gott an Güte und Gnade in mein Leben hineingelegt hat. Das ist diese tragische Sache. Und noch einmal, unsere Gesellschaft ermutigt dazu, das musst du haben, das müsstest du noch haben, das wäre das Teil. Jetzt kommen ja dann bald wieder die Sommerferien. Und dann fahren die Leute dann in die Ferien an den Strand. Und am Strand, da gibt es dann diese tollen Dinge zu kaufen. Ein Louis Vuitton Täschchen für 20 Euro. Eine Rolex für 15 Euro. Jeder weiß, dass es eine Kopie ist, dass es falsch ist. Wieso kaufen es die Leute? Und dann kommen sie nach Hause mit dem Louis Vuitton-Täschchen. Habt <lacht> ihr gesehen? Die Rolex. Warum macht man das? Weil diese Produkte uns eigentlich irgendwo den Anschein geben, du bist etwas. Du bist jemand. Du hast dieses teure Produkt, auch wenn es nur eine Kopie ist. Wenn die Leute nicht zu neu kommen, werden sie es gar nicht merken. Und es impliziert einfach: Boah, der ist reich. Ah, oh, der hat's geschafft. Der kann es sich leisten. Und der, der es nicht hat, denkt: mmm, Wieso ich nicht? Wieso der? Eifersucht und Neid spricht. Und sie sagt: Mein Gras ist grüner als dein Gras. Mein Gras ist grüner als dein Gras. Absolut. Und wisst ihr, dass Eifersucht und Neid auch betet? Betet nämlich, dass dein Gras braun bleibt. Das ist das ganze Paket. Das ist das ganze Paket. Und die Bibel hat viel dazu zu sagen. Kommt überall vor. Sehr stark in Familien. Und ich spüre in diesem Gottesdienst, das ist ein Thema in den Familien. Gott wird Beziehungen in deiner Familie ansprechen, zu Verwandten, Onkeln, Tanten, Brüdern, Schwestern und so weiter. Da ist etwas Interessantes drin in der Bibel immer wieder. Eifersucht und Neid in Familien. Kain und Abel. Der eine ist eifersüchtig, weil Gott sein Opfer nicht angenommen hat, aber das Opfer des anderen schlägt ihn tot. Leha und Rahel. Diese beiden Frauen Jakobs, die da diesen Kampf hatten miteinander. Die eine unfruchtbar, die andere gebiert ein Kind am anderen. Und die sind eifersüchtig und neidisch aufeinander und die ganze Familie leidet. Josef und seine Brüder. Der eine bekommt den wunderschönen Mantel, die anderen bekommen nichts. Dann werfen wir ihn irgendwo in ein Brunnenloch und verkaufen ihn. Eifersucht und Neid. In der Schule, wer hat die besten Noten? Wer ist der Liebling des Lehrers? Oh, was habe ich manchmal gelitten in der Schule? Sogar in der Bibelschule, ganz ehrlich. Ausbildung zum Pastor. Da war einer, der hat die ganze Zeit gelästert über die Lehrer. Oh, der ist doof und der ist blöd und der ist böböbö. Er war aber der Liebling aller Lehrer. Wenn die Lehrer da waren, da war er absolut freundlich und nett und Top-Christ und weiß ich was. Wer, waren sie weg? Oh, Das hat mich geärgert. Da habe ich gemerkt, dass das nicht gesund ist. Überall. Überall. Weil der Teufel hat versucht, einen Mönch zur Sünde zu verführen. Und er hat alles versucht, das ganze Arsenal aufgefahren. Lust, Habgier, Zorn, alles. alles. Nichts hat funktioniert. Der war resistent gegen jede Versuchung. Absolut resistent. Der Teufel wusste nicht mehr, was er noch machen könnte, um den irgendwie zur Sünde zu verführen. Dann haben sie einen Rat gemacht miteinander. Die Dämonen waren auch noch da. Und ein Monat gesagt, ja, ich sag dir, was du machen musst. Ganz einfacher Trick. Sag ihm einfach, dass sein Mitmönch, der in der Zelle nebenan wohnt, zum Bischof geweiht wurde. Und in dem Moment war die Eifersucht und der Neid da. Wieso der? Wieso nicht ich? Ich wäre ein besserer Bischof als er. In dem Moment war es da. Eifersucht und Neid. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich möchte mit euch zusammen mal hineinschauen, was die Bibel uns zu sagen hat, wie sich dieses Eifersüchtigsein, dieses Neidischsein auswirkt in unserem Leben. Da ist die Bibel ganz klar und zeigt es uns. Wir wollen dann aber auch darüber sprechen, wie wir das überwinden können. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und lass mich eines gleich jetzt sagen, das ist immer ein Lernprozess. Es geht nicht so, dass dann jemand am Ende des Gottesdienstes dir die Hände auflegt und du bist nie mehr eifersüchtig und neidisch. Aber es ist dieses Entscheiden, das ich treffe. Diese Entscheidung, die sagt, ich will das nicht mehr. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes werde ich Schritt für Schritt gehen. Und dann ist es ein Lernprozess. Und wir sind mit Lernprozessen, das ist eine Sache. Unsere jüngste Tochter... Die ist jetzt dran und sie lernt Autofahren. Und dann gibt es immer eine Sache, wenn sie nach Hause kommt. Klar, Papi, gehen wir Autofahren. Und wenn es irgendwie geht, dann gehen wir Autofahren. Und wisst ihr, was dann immer geschieht? ist folgendes Ich trete fast immer das Bodenblech durch. <lacht> Weil ich will immer viel früher bremsen als sie. Sie hat noch nicht die Voraussicht, die man hat, wenn man 40 Jahre Auto fährt. Sie lernt es. Das. das ist der Lernprozess. Also denke nicht eine Predigt und dann ist alles Ratscher. Aber du beginnst mit dem Heiligen Geist und du kannst überwinden. So, was sind die Auswirkungen von Eifersucht und Neid? Jakobus 4, Vers 1. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Eifersucht und Neid immer Konflikt hervorbringen wird. Es wird immer zu Konflikten kommen. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Also denkt daran, er schreibt hier an eine Gemeinde, er schreibt an Christen. Und er sagt, Leute, bei euch gibt es Streit, bei euch gibt es Auseinandersetzungen. Und woher kommen die? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Das ist genau diese Spannung, die Paulus anschreibt. Ja, das Gute, das ich will, das mache ich nicht. Das Schlechte, das ich nicht will, das mache ich. Das ist diese Spannung. Und er sagt, der Schlüssel hier ist diese eigensüchtige Wünsche, diese Eifersucht, dieser Neid. Und das führt zu Streitigkeiten, weil Eifersucht und Neid immer Beziehung zerstören wird. Es wird immer Beziehung zerstören. Streitigkeiten unter euch, weil du kannst nicht eine gute Beziehung haben mit jemandem, auf den du neidisch bist, auf den du eifersüchtig bist, von dem du denkst, er ist in einer Position, wo er eigentlich gar nicht hingehört, weil ich da hingehören würde. Er hat etwas, das ihm eigentlich gar nicht gehören sollte, weil ich es haben sollte. Kannst du nicht Beziehung haben. Das wird immer Beziehung zerstören. Das ist der Grund auch in vielen Familien, wieso Beziehungen so schwierig sind, weil irgendwo drin dieses Programm abläuft, Eifersucht, Neid und dann am besten noch Schaden Freude, wenn es schief läuft. Das sind diese Punkte. Und die müssen wir packen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und natürlich auch Wettkampf gehört dazu. Unsere Gesellschaft sagt, also ich sage euch, etwas vom Genialsten, was ihr machen könnt dieses Jahr, ist, in die Pfimi-Bärenferien zu kommen. Genial. September werden wir nach Italien gehen, wir waren schon letztes Jahr in Italien. Das war so genial. Da lernst du dann die Pfimi-Familie kennen. Du lernst relativ schnell kennen, was ist seine Vorliebe, was ist ihre Vorliebe, was hat er gern, was hat sie gern. Und wisst ihr, was ich auch kennengelernt habe, als wir älteren heiligen Herren Fußball gespielt haben? Ich sag euch, ich habe eine Seite an meinen Brüdern kennengelernt, die habe ich so noch nie gesehen. Wettbewerb pur. Da kannst du jede Bruderschaft vergessen. Das war so egal, wer da stand. Da wurde gerempelt, da wurde geschubst, da wurde Haken gestellt. Jeder wollte siegen. Und wehe der andere war besser. Vergiss es. Kannst du alles lernen in den pfimi -Ferien. Wir sind alle unterwegs. Das sind genau diese Punkte. Wieso kann der das? Wieso? Eifersucht und oh nein. Neid. Da waren wir keine Freunde. Da waren ja keine Brüder, da wollte jeder nur gewinnen. Amen. Mit dem Freddy mache ich mal noch Spezialseelsorge. Das Schwierige an der Sache ist Eifersucht und Neid führen zu weiteren Sünden. Es öffnet die Türe. Es ist wie so ein Einlasstor, Jakobus 3, 16. Da wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Jetzt vergiss eines nicht. Jesus ist der Friedefürst. Da wo er ist, ist Frieden. Offensichtlich ist er in so einer Atmosphäre nicht da, weil es gibt Unfrieden. Er ist der Gute, der durch und durch absolut Gute im Gegensatz zum Bösen. Da wo Eifersucht und Neid ist, ist er nicht da. Weil da breitet sich das Böse ungehindert aus. Es ist ein Türöffner für eine Spirale, die losgeht. Und ich habe mir darüber so Gedanken gemacht, wie viele Lügen, wie viele Verfluchungen, wie viele Gerüchte wurden in Umlauf gesetzt aufgrund von Eifersucht und Neid. Wo man gewisse Dinge in Umlauf gesetzt hat. Wie viele Ehen wurden gebrochen wie viele morde begangen in der ganzen geschichte der menschheit aus eifersucht und neid ist das was jakobus hier sagt öffnet die tür für alles böse ungehindert kann es sich ausbreiten miriam die große prophetin über die wir gesprochen haben vor zwei wochen die das volk gottes angeleitet hat im lobpreis in der anbetung irgendwann wurde sie eifersüchtig auf ihren bruder und hat gesagt, ja, wieso eigentlich immer er? Das kann ich auch. Ich bin auch mit Gott verbunden. Sie wird aussätzig. Krasse Auswirkung. Judas, der war absolut eifersüchtig und neidisch auf Maria. Und auf Jesus auch. Warum? Er hat gefunden, das ist absolute Vergeudung, dieses Nordenöl über Jesus auszugießen. Der wird dann eh sterben. Man hätte es verkaufen können und den Armen das Geld geben können. Klammer, die Bibel ist so offen. An dem hat er gar kein Interesse. Er wollte das Geld für sich einzocken. Eifersucht und Neid. Und warum wurde Jesus gekreuzigt? Weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten neidisch waren auf ihn. Eifersüchtig. Jetzt waren sie nicht mehr die Platzhirschen. Es war ein Neuer da. Und alle sind dem nachgefolgt. Oh, dann müssen wir auf die Seite schaffen. Eifersucht und Neid öffnet die Tür. Hat eine Kraft in sich, dass das Böse sich ausbreitet. Die Bibel zeigt uns das einfach. Es bringt noch keine Lösungen. Zeigt uns das einfach. Und das Dritte, Eifersucht und Neid richten dich und mich zugrunde. Wenn wir es zulassen, wenn wir es laufen lassen, es richtet uns zugrunde. Schauen wir Sprüche 14, Vers 30. Ein zufriedenes Herz belebt den Körper, aber Eifersucht ist wie Fäulnis in den Knochen. Und dieses hebräische Wort Fäulnis, das kann man übersetzen mit verrotten, verfaulen, infiziert sein, eine Infektion haben. Also mit anderen Worten sagt der Schreiber der Sprüche hier, wenn du Eifersucht in deinem Leben hast und laufen lässt, wirst du innerlich verfaulen. Du wirst verrotten. Du wirst ausgehöhlt werden. Du wirst dich nicht mehr entwickeln können. Es wird dich innerlich auffressen. Es ist zerstörerisch und es raubt dir jede Lebensfreude, weil du nicht mehr siehst, was Gott Gutes tut. Du siehst nur noch, was du nicht hast. Und es wird uns zerstören. Es ist ein gefährliches Geschwür. Es wird uns auch geistlich blockieren. Wir werden nicht weiterwachsen. Wir werden nicht vorwärts kommen. Und irgendwann werden wir in der Bitterkeit versinken. Weil wir nur noch sehen, was wir nicht haben. Es zerfrisst uns innerlich. Und darum sagt uns die Bibel, müssen wir klare Schritte gehen. Ich möchte euch in einem zweiten Teil diese Schritte ein bisschen aufzeigen. Wie können wir das überwinden? Noch einmal. Für jeden dieser Schritte gilt, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Ohne ihn geht es nicht. Es geht nicht aus eigener Kraft. Es geht nicht, wenn ich mich anstrenge. Es geht nicht, wenn ich besonders fromm bin. Ich muss mein Herz immer und immer und immer wieder öffnen für Jesus und seinen Geist. Wenn du das noch nie getan hast, lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Und ihn einzuladen, dein Herr zu werden. Wenn du das schon lange mal gemacht hast, aber merkst, es ist nicht mehr relevant für mich, dann tu es heute Morgen ganz neu. Öffne dein Herz. Hör mal, du kannst nicht sagen, ich bin 25 Jahre in der Gemeinde und 25 Jahre Christ. Das reicht. Das reicht nicht. Es braucht immer wieder diese Hingabe. Diese neue Hingabe. Und dann kann ich diese Dinge packen. Ich sage euch gleich noch etwas, bevor ich diese fünf Schritte euch zeige. Die sind nicht neu. Ich gehe davon aus, dass viele von uns das schon mehr als einmal gehört haben. Also wenn ich es höre, reicht's nicht. Wenn ich etwas höre, reicht's noch nicht. Wenn ich etwas weiß, reicht's immer noch nicht. Ich muss anfangen Schritte zu tun und ich kann sie nur tun mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Erster Schritt: Vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Hör auf zu vergleichen. 2. Korinther 10, Vers 12. Paulus muss hier im zweiten Korintherbrief eine Situation anpacken in dieser Gemeinde in Korinth. Er hat die Gemeinde gegründet, er hat sein Herzflut investiert in diese Gemeinde. Er hat die Korinther zum Herrn gebracht, er hat sie gehegt und gepflegt und dann ist er weitergereist. Und nachher sind Leute gekommen, und die haben gesagt, wir sind die Überapostel. Wir sind die Mega-Apostel. Wir haben es viel besser im Griff als Paulus. Paulus ist ein Hempfli-Bempfli, ein Krächzer, der hat gar nichts zu sagen. Wir sind die tollen Leute. Wir haben es im Griff Und sie haben diese Gemeinde übernommen. Und jetzt muss Paulus hier reagieren. Und er tut das ein bisschen sarkastisch hier im ersten Moment. Schau mal, eines freilich, 2. Korinther 10, Vers 12. Trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen? oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Er sagt, Leute, schaut mal, die sind so viel besser als wir. Die empfehlen sich selber. Klammer, was haben sie eigentlich vorzuweisen? Wer hat die Gemeinde gebaut? Wer hat sich investiert in euch? Die sind einfach in ein gemachtes Nest gesessen. Und haben sich selber empfohlen. Und ihr glaubt ihnen. Ihr geht mit ihnen mit. Ihr hört einfach auf sie. Paulus bringt das mal auf den Boden. Und dann geht er weiter und sagt etwas sehr Interessantes. Wozu soll das gut sein? Wozu soll das gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand. Die überlegen nicht. Die nur sich selbst als Maßstab kennen. Und sich nur mit sich selbst vergleichen. Aha. Die vergleichen sich. Wer von uns ist besser als der andere? Was ist der Maßstab? Wie kann ich noch besser werden? Wie geht es? Und Paulus spricht hier ein ganz klares Wort. Er sagt, hey, das ist Blödsinn. Vergleichen ist Blödsinn. Dann weißt du, wenn wir vergleichen, wenn wir uns mit anderen vergleichen, es kommt immer eine von beiden Richtungen zum Zug. Und bei uns im Westen, wir haben die Tendenz, uns zu vergleichen mit Leuten, die es besser können. Und jedes Mal, wenn ich das tue, bin ich am Schluss frustriert und ich baue mir eine Minderwertigkeit auf. Weil ich fixiere mich auf das, was der andere besser kann. Und ich sehe nur das. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto größer wird es. Und je mehr ich mich mit ihm vergleiche, desto stärker wird es. Und ich werde mehr und mehr nach unten gezogen. Und die andere Schiene ist genau das Gegenteil, wenn ich mich nämlich mit denen vergleiche, die es nicht so gut machen. Und dann falle ich auf der Seite des Stolzes vom Wagen. Ich bin schon eine große Nummer. Wenn die das so machen würden wie ich, dann würde es besser laufen. Beides ist nicht gesund. Die Aufgabe, die wir haben, hör auf, dich zu vergleichen. Und das hängt jetzt ganz eng zusammen mit dem zweiten Schritt. Erkenne deine Einzigartigkeit. Erkenne deine Einzigartigkeit. Jeder von uns ist absolut einzigartig, einmalig. Hör mal, wenn du nicht du bist, wer ist dann du? Wenn du nicht du bist, wer ist dann du? Gott hat dich geschaffen. Er hat dich einzigartig geschaffen. Er hat dich mit einer einzigartigen Persönlichkeit geschaffen. Und er hat dir einen einzigartigen Platz gegeben. Wenn du ihn nicht einnimmst, wer nimmt ihn ein? Psalm 139, 13. Und 14, das sind bekannte Aussagen. Du, Herr, bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und hier beschreibt Gott ganz einfach Leben in seinem Psalm. Hast du gesehen, dass kein Maßstab da ist? Er sagt einfach wunderbar, aber er definiert wunderbar nicht. Er sagt, nicht wunderbar ist ein Meter und so und so und so und so. Das beschreibt er überhaupt nicht. Er sagt, du bist wunderbar, ob du 1,50 fünfzig bist oder zwei Meter. Das kommt nicht darauf an. Du bist wunderbar, ob du 55 Kilo hast oder 150. Das ist hier gar nicht die Frage. Ich spreche nicht über Gesundheit hier. Ich spreche von der Sicht Gottes her. Er sagt, du bist einzigartig. Ich habe dich geschaffen. Er schreibt nichts über bmi Massindex und so weiter. Schreibt er alles nicht. Er sagt einfach, du bist wunderbar. So wie ich dich geschaffen habe, wie ich dich gemacht habe, wie du bist, was ich für dein Leben gesehen habe. Absolut einzigartig. Und das müssen wir neu anerkennen. Schau dir mal deinen Nachbarn an. Links und rechts. Absolut einzigartig. Absolut. Wir sehen nicht alle gleich aus. Wir sind absolut einzigartig, nur schon äußerlich. Und stell dir mal innerlich noch vor, unsere Persönlichkeiten. Und Gott sagt, das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Weißt du, wenn ich mich hier hineinnehmen lasse und mich irgendeinem Diktat unterstelle, das nicht von Gott kommt, wenn du das gefunden hast in der Bibel, bitte bring es mir vorbei. Ich habe kein Kapitel gefunden, das mir erklärt, wie die perfekte Frau aussieht und wie der perfekte Mann aussieht. Dann hätte ich nämlich einen Maßstab, Habe ich aber nicht. Gibt es in der Bibel nicht, wird nicht beschrieben. Wieso um alles in der Welt unterwerfen wir uns irgendeinem Diktat, das nicht biblisch ist? Vergleichen uns mit den anderen, von denen wir denken, die haben es im Griff. Kommen schief raus und finden, wir sind überhaupt nicht einzigartig. Du bist einzigartig. Du bist einzigartig. Schau dir mal deine Nase an oder die Nase als Nachbarn. Die eigene wird schwierig Hast du hast einen Spiegel dabei. Ja, schau dir mal die, die Nase deines Nachbarn an. Auf der einen Seite. Schau mal schnell hin. Okay, schau. Jetzt dreh ich auf die andere Seite. Okay. Also, zwei Löcher haben in der Regel alle. Aber aussehen tut es völlig anders. Es ist aber eine Nase. Jetzt machen wir das mit den Ohren noch? Klein, groß und so weiter. Wir haben alle Ohren, aber die sehen auch verschieden aus. Einzigartig. Weil Gott uns einzigartig geschaffen hat. Du bist einzigartig. Schau mal, Vers 16, Psalm 139. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Im Moment der Entstehung, in dem Moment, wo die Same und das Ei zusammenkamen und der Hauch des Heiligen Geistes kam, der Hauch Gottes, wo dein Leben entstanden ist. Gott hat es gesehen. Gott war da. Und weißt du, was Gott sieht? Den Anfang vom Ende. Er schaut anders als wir. Wir, wir. wir sehen jetzt einfach dieses Bild. Ich sehe euch jetzt. Ich kann nicht gleichzeitig noch sehen, was in Zürich abgeht. Ich sehe, was hier ist, weil ich bin Mensch und ich bin hier. Gott sieht alles in allen Zeiten in einem Moment. Mit anderen Worten: er Hat nicht nur gesehen, wie du entstanden bist. Er hat dein ganzes Leben schon gesehen. Er Hat alles schon gesehen. Und er hat es nicht nur gesehen, er hat es aufgeschrieben. Schau mal, wie es weitergeht. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Mit anderen Worten, Gott hat ein Buch geschrieben über dein Leben, über mein Leben. Er hat ein Drehbuch geschrieben, ein detailliertes Drehbuch, wo sein Plan drin steht. Wo steht, wo ich wann sein soll. Was ich für eine Rolle auszufüllen habe, weil er mich einzigartig geschaffen hat. Hör mal, wenn wir nicht mitspielen, dann kann Gott das Drehbuch auf die Seite legen. Weil der Hauptdarsteller nicht mitmacht weil er das Gefühl hat, ich bin nichtsfähig, ich bin doof, ich bin blöd, ich bin hässlich, ich bin und jetzt kannst du selber noch anfügen, was du anfügen willst. Nein, du bist einzigartig. Gott hat dich geschaffen und er hat einen wunderbaren Plan. Und bitte höre auf zu sagen, was Gott plant, sei schlecht. Gott hat einen Plan. Der dritte Schritt freue dich an dem, was du hast. Freue dich an dem, was du hast. Wir sind so damit beschäftigt, uns Gedanken darüber zu machen, was wir nicht haben, dass wir uns nicht freuen an dem, was wir haben. Das ist eben wie der Hans Dampf im Schnackloch oder? Was er hat, passt ihm nicht und was er eben will, das hat er nicht. Und er ist in diesem Hamsterrad drin und kommt nicht mehr raus. Das ist das ganze Problem hier. Hinter dieser Eifersucht, hinter diesem Neid steht eigentlich eine Lüge. Wenn du mehr hättest, wenn du das noch hättest, dann wärst du beliebt, dann wärst du erfolgreich, dann wärst du glücklich, dann wäre dein Leben in Ordnung. Das ist eine Lüge des Teufels. Denn wenn du es dann hast, kommt das Nächste, das du nicht hast. Und du bist im Hamsterrad. Du kannst mal das Buch des Predigers aufschlagen im Alten Testament. Lass mich kurz etwas sagen. Das Buch des Predigers kann einem ziemlich frustrieren wenn man es so liest. Dann hast du das Gefühl, das hat es überhaupt für einen Sinn? Haschen nach Wind und Eitelkeit und ziemlich frustrierend. Was wir verstehen müssen an diesem Buch ist jetzt folgendes. Salomo hat es geschrieben und Salomo schaut in diesem Buch zurück auf eine Zeit seines Lebens, wo er nicht mit Gott gelebt hat. Es gab eine Zeit im Leben Salomos, hat er nicht mit Gott gelebt. Und der Schlüsselvers oder das Schlüsselwort dieses Buches Prediger ist, ich habe das Leben beobachtet unter der Sonne. Das heißt nur das Natürliche. Ich habe Gott ausgeklammert. Erst ganz am Schluss, Kapitel 12, holt der Gott wieder zurück ins Boot. Aber alles, was er bis da beschreibt, hat der Gott wie ausgelassen. Und jetzt sagt er etwas Interessantes in Prediger 6, Vers 9. Besser genießen was man vor Augen hat, als das Verlangen schweifen lassen. Auch das ist nichtig und ein Greifen nach dem Wind. Hast du schon mal versucht, den Wind festzuhalten? Viel Vergnügen. Das ist völlig frustrierend. Aber du kannst so viel mal zugreifen, wie du willst. Du wirst gar nichts in den Händen haben. Und er sagt, wenn du immer das Verlangen schweifen lässt, weil du das noch das noch das noch sie greifen nach dem Wind, das ist völlig frustrierend und du vergisst gleichzeitig noch das zu genießen, was du vor Augen hast, was Gott dir gegeben hat. Und du bist konstant unzufrieden, und du wirst eifersüchtig, und du wirst neidisch, und es ist nicht mehr das, was Gott für dein Leben wollte. Ich gebe euch noch eine Stelle Philipper 4, Vers 11. Der letzte Teil des Verses. Denkt bitte daran, Philipper ist einer der sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Paulus hat den im Gefängnis geschrieben. Und er schreibt aus dem Gefängnis und sagt immer wieder, freut euch. Freut euch. Freut im Gefängnis. Und jetzt kommt hier Vers 11, ganz, ganz wichtig. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Du kannst dir aufschreiben, deine Notizen zu Hause, noch Vers 12 und 13 dazu lesen. Ich werde das hier ganz kurz machen. Es ist ein Zusammenhang hier. Und ich sehe mal folgende Dinge hier. Zufriedenheit hat nichts zu tun mit meinen Umständen. Der war im Gefängnis. Und er sagt ganz klar, ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. Ob ich Überfluss habe, ob ich Mangel habe. Er wertet die nicht, er wertet die nicht. Paulus geht nicht auf diese komische Schiene. Oh, also wenn du als Christ besonders heilig bist, musst du immer Mangel haben. Auf diese Schiene geht er nicht. Er geht auch nicht auf die Schiene, wo er sagt, wenn du ein richtiger Christ bist, bist du so gesegnet, dass du alles hast. Sagt er auch nicht. Er sagt einfach, in meinem Leben habe ich Mangel erlebt. Ich habe Überfluss erlebt. Ich habe beides erlebt. Aber ich habe gelernt, in allen Lagen zufrieden zu sein. Und er sagt, ich habe das gelernt. Hast du das gesehen? ist auch nicht, das wurde mir mit der Muttermilch schon eingegeben. Ich bin ein spezieller Typ, ich habe es gelernt. Der musste das lernen und genauso können wir es lernen, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und weißt du, was der Schlüssel ist? Philipper 4, Vers 13. Das ist eine Bibelstelle, die können viele auswendig und die proklamieren viele, aber sie proklamieren sie im falschen Zusammenhang. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und wir proklamieren das immer in einer Situation. Oh, ich kann Dämonen austreiben, ich kann kranke heilen, ich kann, boah, ich bewege mich in den Kraftgaben. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist der Zusammenhang hier. Paulus sagt, ich bin in jeder Lebenslage zufrieden, weil ich alles kann durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und ich kann das nur durch ihn. Jetzt kann ich den Kreis wieder schließen. Nur durch die Kraft des Geistes, durch das neue Leben, werden wir diese Schritte gehen können. Das müssen wir verstehen. Kannst du zufrieden sein mit der Situation, in der du jetzt bist? Kannst du Ja sagen zu einer Situation, die vielleicht nicht perfekt ist in allen Situationen, wo es noch Potenzial nach oben gibt? Kannst du zufrieden sein in dieser Situation? Ich möchte euch ermutigen, am nächsten Sonntag hierher zu kommen. Wir haben und die Segnung. Und ich habe eine Botschaft auf meinem Herzen, die ein bisschen hier in diese Richtung noch gehen wird, die uns freisetzen wird. Also nächsten Sonntag unbedingt hier sein. Ganz, ganz wichtig. Okay? Schritt vier. Auch das ist nichts Neues. Lerne, in der Liebe Gottes zu leben. Lerne, in der Liebe Gottes zu leben. 1. Korinther 13. Das hohe Lied der Liebe. Vers 4, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. In der Liebe gibt es keinen Neid und keine Eifersucht. Das gehört nicht zu Liebe. Das ist nicht das, was in der Liebe drin ist. Nun haben wir diese große Aufgabe in Matthäus 22, 39, wo Jesus uns sagt, gebe euch ein zweites Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also diese Liebe soll zum Mitmenschen gehen und da ist kein Neid drin, keine Eifersucht drin, die die Beziehung dann irgendwie torpediert oder nach unten zieht, weil es von Gott her kommt. Und weißt du, was Jesus hier erwähnt, den Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist uns nicht angeboren. Wenn es uns nämlich angeboren wäre, wenn es einfach der Modus wäre, nach dem wir sowieso funktionieren, müsste Jesus gar nichts sagen. Dann würde sie automatisch so laufen. Aber es ist uns nicht angeboren. Und auch unsere Gesellschaft sagt nicht, ja, liebe deinen Nächsten. Die sagt, schau mal für dich und dann nochmal mal für dich und noch mal für dich. Das ist etwas ganz anderes. Aber diese Einstellung hier ist Grundlage für ein glückliches Leben. Und weißt du, wie wir das schaffen? Nicht aus uns selber. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jetzt sind wir wieder beim Heiligen Geist. Auch das schaffen wir nicht aus uns selber. Aber Gott hat ein Depot in unsere Herzen hineingelegt. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und darum ist es hier eine Entscheidung. Ich entscheide mich für diese Liebe. Und ich habe den Heiligen Geist, der mir das absolute Backup gibt, wenn ich mich entscheide. Weil es ausgegossen ist in mein Leben hinein. Seine Liebe in mir hilft mir, den Nächsten zu lieben. Seine Entscheidung der letzte Schritt, den ich euch zeigen möchte, fokussiere dich darauf, Gott zu gefallen. Nimm deinen Fokus mal weg von all den Dingen, die du noch nicht hast, die noch nicht da sind und fokussiere dich darauf, Gott zu gefallen. Ich glaube, Samuel hat Matthäus 6,33 bekommen, oder? Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Fokus, Fokus. Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zum irdischen Welt gehört, Fokus. Auf was fokussiere ich mich? Ich gebe euch eine interessante Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 23, 17. Eifere dich nicht, das müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, sei nicht eifersüchtig über Menschen, die sich von Gott abwenden. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mit Gott, und wenn du ihre Leben anschaust, hast du das Gefühl, die haben alles, denen geht es immer gut, die sind voll gut drauf und sie haben sich abgewendet von Gott. Eifersucht, plötzlich da. Aber sagt er, sei nicht eifersüchtig, sondern setze dich den ganzen Tag eifrig dafür ein, dass du selber in Ehrfurcht vor dem Herrn lebst. Ich möchte euch bitten, für den letzten Punkt jetzt die nächsten paar Minuten noch einmal ganz aufmerksam zu sein. Gott möchte uns jetzt etwas sagen, das ganz, ganz wichtig ist. Bitte hör mir gut zu. Niemand, weder Gott, der Vater, noch der Sohn Jesus Christus, noch der Heilige Geist, niemand hat je gesagt, dass das Leben fair und gerecht ist. Die Bibel sagt nie, das Leben ist fair und gerecht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wer fair und gerecht ist, ist unser Gott und er alleine. Er ist fair und gerecht. Das Leben ist nicht fair. Und wir müssen eines verstehen und nie vergessen. Er ist es, der das letzte Wort spricht. Er hat das Drehbuch für unsere Leben geschrieben. Und er ist fair und gerecht. Das Leben hier auf dieser Erde, die Umstände, die ich erlebe, die sind nicht fair und gerecht. Aber er ist fair und gerecht. Und haben wir wirklich verstanden, ich werde in diesem Sommer über diese Themen Himmel und Hölle predigen. Ich schaue mich einige ganz ungläubig an. Es gibt einen Moment in der Zeit, wo wir alle vor Gott stehen werden. Und er wird das letzte Wort sprechen. Und dann in diesem Moment wird er, der faire und gerechte Gott, alles Ungerechte aufheben. Aber erst dann. Erst dann. Schau mal, liebe Geschwister, die mit Jesus lebt. Wenn es der Inhalt unseres Lebens ist, jede Ungerechtigkeit auszugleichen, zu versuchen, alles und was schlecht läuft, zu verändern. Und werden wir ausbrennen. Und wir werden frustriert sein, weil wir es nie schaffen. Weil wir es nie schaffen. Weil wir in einer Welt leben, die nicht gerecht ist und nicht fair ist. Vielleicht hast du das erlebt. Dir wurde ein Mensch vorgezogen vielleicht in der Arbeitsstelle, vielleicht irgendwo in der Schule, weiß ich wo, der wurde dir einfach vor die Nase gesetzt, der wurde dir vorgezogen, und dieser Mensch lebt absolut fragwürdige moralische Standards. Er hat überhaupt keine Ethik, er betrügt, er lügt, er spielt allen etwas vor, und trotzdem wurde er dir vor die Nase gesetzt. Er macht alles nieder, er fährt seine Ellbogen raus, er macht alle fertig, die er fertig machen kann und trotzdem wurde er dir vor die Nase gesetzt. Du bist so ein Lieber, ein Schäflein Gottes. Niemals würdest du etwas Böses tun. Jetzt wird dir der vor die Nase gesetzt. Hey, verlier in diesen Situationen nicht den Fokus. Verlier nicht den Fokus. Wir haben in diesen Situationen nur eine Aufgabe. Sie steht in Sprüche 23, 17. Setze dich den ganzen Tag eifrig dafür ein, dass du selber in Ehrfurcht vor dem Herrn lebst. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Er ist der Richter. Er ist gerecht und fair. Er hat die Zeit in der Hand. Er wird zum richtigen Zeitpunkt handeln. Und er weiß genau, wann das ist und wie das sein wird. Das definieren nicht wir. So viele Christen sind bitter, frustriert und sauer auf Gott. Gott, weil er nicht gemacht hat, was du willst. Wer ist Gott? Du oder er? Wer hat es im Griff? Du oder er? Wir müssen lernen, uns zu fokussieren. Und in diesen Situationen gemäß Psalm 73 zu sagen: dennoch. 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 Herr, es ist nicht fair. Herr, es ist ungerecht. Herr, es ist nicht schön, aber ich fokussiere mich in Ehrfurcht vor dir zu leben. Kämpfst du mit Eifersucht? Nein. In der Schule, an der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Familie, gibt es da einen Bruder, der immer alles besser konnte als du, der immer das Lob gehört hat, du hast das nie gehört. Gab es eine Schwester, die einfach immer besser aussah als du. Alle Jungs haben ihr nachgeschaut, ich habe sie nicht mal gekannt. Es ist Zeit, heute Morgen diese Dinge zum Kreuz zu bringen. Du bist einzigartig. Du bist von Gott gewollt. Du bist ein Putzi. Er liebt dich. Und er möchte, dass du anfängst, diese Rolle einzunehmen in deinem Leben, die er dir geplant hat. Weißt du, denk immer daran, die Wurzel ist das Vergleichen. Wer hat dir gesagt, dass du dich vergleichen musst? Freust du dich, wenn andere einen Fehler machen? Wenn, wenn, wenn den anderen etwas misslingt. Dein Nachbar mit diesem protzigen Haus und dem protzigen Auto und der protzigen Frau. Und jetzt macht er Konkurs. Und du sagst, ich habe es immer gewusst. Hör mal, das ist nicht christlich. Das ist nicht christlich. Das ist völlig daneben. Wenn du so handelst, wirst du dein Leben zugrunde richten. Das ist der Hand Gottes. Es ist der Hand Gottes, einen zu segnen, den anderen nicht. Den einen groß zu machen, den anderen nicht. in ist der Hand Gottes. Aber wenn ich weiß, in meinem Herzen weiß, Gott hat ein Drehbuch für mein Leben geschrieben, und das ist absolut perfekt und absolut erfüllend und absolut gut weil es absolut der vollkommene Wille Gottes für mein Leben ist dann werde ich ein erfülltes Leben leben egal ob ich jemals in meinem Leben ein protziges Auto habe oder nicht oder eine protzige Wohnung oder was noch immer Okay? egal weil ich bin in dem was Gott möchte für mein Leben ich muss mich nicht vergleichen ich muss mich nicht immer wieder neu erfinden um bei den Leuten zu sein Wisst ihr, Facebook, Twitter, Instagram hilft hier mit noch schnell ein Selfie machen und noch ein Selfie. Und natürlich die Problemzonen, die cutten wir weg oder photoshoppen sie. Und dann sehen wir alle aus wie kleine Arnolds oder weiß ich wie. Alle haben ein Sixpack und alle haben strahlend weiße Zähne. Schau sie dir mal in der Realität an. Kannst du einfach froh sein, wenn du ihnen nicht nachts begegnest. Bekämpfst du den Schock deines Lebens. Wir alle wissen, es ist ein Klischee, eine Kopie. Und wir alle rennen dem nach. Fokussieren wir uns auf das, was Gott möchte. Fokussieren wir uns. Weißt du, wenn wir vor Gott stehen, dann wird er nicht sagen, ja, so, also, also, Tom. Also, hast du Runzeln bekommen, Rinkel bekommen da, und wirst langsam alt, oder? Also, jetzt bist du schon ein bisschen enttäuscht. Also, von dir hätte ich gedacht, du wirst immer aussehen wie 20. Also muss mir schon überlegen, ob ich jetzt dich reinlasse hier im Himmel. Das wird er nicht sagen. Das wird er nicht sagen. Weißt du, was er sagen wird? Tom, du hast Talente bekommen. Hast du sie eingesetzt? Egal wie du ausgesehen hast, egal was du nebenbei noch an guten, schlechten gemacht hast, hast, du die Talente eingesetzt. Verstehen wir? Die Welt spricht immer von Äußerlichkeiten und wir sind gefangen da drin und vergleichen uns. Gott sieht etwas ganz anderes. Fokussiere dich auf das, was er möchte und du wirst einen Ausgleich in deinem Leben haben. Die Antwort für all diese Dinge für dieses innerlich aufgefressen werden, weil Eifersucht und Neid da ist. Für dieses frustriert sein, weil es nicht so ist, wie du denkst. Die Antwort ist das Kreuz von Jesus Christus. An diesem Kreuz hat er meine Eifersucht und meinen Neid mitgenommen. Er hat es dahin genagelt. An diesem Kreuz hat er alles in die Wege geleitet, dass der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen werden kann und ich durch den Heiligen Geist ein neues Leben habe und anders leben kann. Er hat alles getan, um mir den Weg zu ebnen, dass ich Schritt für Schritt in diesem neuen Leben gehe. Nicht innerlich zerfressen werden muss durch Eifersucht und Neid, sondern auf ihn schauen kann und sagen kann, Jesus, du, hast einen guten Plan für mein Leben. Das Kreuz von Jesus ist der Ort der Befreiung, der Wiederherstellung und des Sieges. Können wir aufstehen miteinander? Darf ich bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir werden gleich noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte dich bitten, dich mit mir zusammen einen Moment auf den Herrn auszurichten. Öffne dein Herz für ihn und lass es zu, dass der Heilige Geist dir dienen darf. Und ich sehe in meinem Geist einige Menschen hier, die wirklich in diesem ganzen Bereich von Familienbeziehungen drin gebunden sind. Diese Eifersucht, dieser Neid, das würdest du nie so sagen. Auf Geschwister, auf Verwandte. Und ich habe gesehen, dass das wie eine, es ist wie eine Kette, die dich festhält Du ärgerst dich zwar ab dieser Person, ab diesem Bruder, ab dieser Schwester. Du, du nervst dich, nur wenn du ihn siehst. Und trotzdem bist du gebunden. Weil du dich nicht fokussieren kannst auf das, was Gott möchte. Es gibt Menschen hier, denen wurde gesagt, du bist halt das schwarze Schaf in der Familie. Jesus hat nur weiße Schafe. Und er hat dich gemacht einzigartig und gut lass dich nicht binden von diesen Dingen lass dich nicht binden von dem was Menschen gesagt haben fang an zu sehen was Gott sieht denn wenn wir uns binden lassen von diesen Worten von Menschen dann sind diese Worte unser Maßstab und dann wird es nie genügen dann wird es nie richtig sein und wir sehen nicht mehr was Gott sagt aber er möchte dir begegnen heute Morgen er möchte dich freisetzen. Er sieht die Verletzungen in deinem Herzen. Diese Worte tun weh. Diese Worte tun weh, wenn du zu einem Lehrer gekommen bist, der dir dann gesagt hat: Ja, du bist halt nicht so gut wie dein Bruder, den ich auch schon hatte, oder du bist nicht so freundlich wie deine Schwester, die ich auch schon hatte. Das tut weh. Es verletzt, weil es unsere Würde als Menschen antastet, die einzigartig vor Gott sind. Du musst gar nicht sein wie dein Bruder und deine Schwester. Du bist einzigartig. Aber es verletzt und es bindet. Weil du dann alles tust, was du nur kannst, um diesem Maßstab zu genügen. Und es ist nicht ein Maßstab Gottes. Ich spüre, dass Gott das berühren möchte in Menschenherzen heute Morgen. Aber es bedingt diese Ehrlichkeit und Offenheit vor ihm. Zu kommen und zu sagen, jawohl Herr, genau das bringe ich zu dir. Das ist die Wurzel meiner Eifersucht, meines Neides. Ich will das nicht mehr. Ich bringe es zu dir.